0: ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a La Plebe. ¿Cómo vamos?
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo van las energías? ¿Cómo,
0: ¿cómo? Todo, todo excelente, excelentemente bien, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues vamos a hablar de una, una temática un tanto pintoresca, una situación que se presenta en muchas culturas, pero es oculta como muchas otras, pero aún así es realidad, es parte de nuestro contexto. Tal vez alejado, pero en algún momento puede llegar aquí, o ya está aquí. Entonces, básicamente, vamos a iniciar con un tema muy controversial. Tal vez para muchos es parte de las historias y de los libros y de las películas. Pero hoy vamos a hablar de los skinheads. ¿Qué entienden por ese término tan peculiar?
2: ¿Quién se traduce al español cabeza rapada? ¿Sí o okay? qué? Si mal no estoy. Eh, yo entiendo como ese, ese grupito de, de, de individuos que en algún momento se, se plantearon la idea de ir en contra de algo, del de sistema o de X o Y movimiento. Y pues la historia como tal dice que se generaron en, en Inglaterra en los años 70, sí, a principio de los 70, 69 más o menos. Pues es muy peculiar el, el tema porque... De hecho hay muchas películas en donde se les ilustra como eh, punks o muchas donde también se les ilustra como neonazis o pertenecientes a X o Y movimiento, entonces es interesante porque el, eh, los skinheads no se ciñen a una ideología como tal, sino que es algo más abierto, es muy curioso, de hecho, cuando uno ve en algunos filmes como cómo le dan este trasfondo
0: y es en el film justamente de American estoy X bueno, es papi si bien inglés lo, lo excelente bueno
2: a partir Dígalo de este film Dígalo a lo historia americana X mm,
0: excelente excelente <coughs> estaría orgullosa mi maestra de inglés con esta pronunciación pero bueno bueno <risa> no, vamos al punto eh... A partir de este fin, muchachos, que, por cierto, pues, nos, nos habíamos quedado a ver. Eh, ¿Qué pueden, o sea, ustedes qué sienten que, 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 que ven de la película? O sea, ¿qué, ¿qué entienden de esa película o qué trasfondo pueden llegar a sacar de esta? Es muy interesante. Espera, antes de que me responda, compas, qué pena. Antes de que me respondan, es muy interesante también eso que cuando hablamos de que un skinhead no se, o sea, no se ciña una sola, por así decirlo, como un solo una sola ideología, y es que, digamos, en este caso estamos hablando de neonazis, ¿cierto? Ya para ponerlos, pues, un poco en contexto de la película, pero realmente, pues, los skinheads, pues, son colectivos que, o sea, se van en contra de otro tipo de colectivos, o sea, hay skinheads que también son antifascistas, hay skinheads antirracistas, eh, hay, bueno, y así, o sea, todo va como en esa cultura, pero siempre es como contra, eh, un colectivo en particular. Entonces, de la película como tal, ¿ustedes qué piensan?
1: Bueno, primero creo que hay que hacer una breve integración de términos, ¿cierto? Cuando hablamos de que estos movimientos surgen en los años 70 en Inglaterra, es básicamente porque muchos creen que los skinheads necesariamente deben ser ejemplo, <coughs> sectas o algo así que esté relacionado con el fascismo, con el nazismo y entre otras cosas. En los años 70 en Inglaterra se veía mucho el movimiento que <coughs> iba en contra de las causas de la reina Isabel, que en ese tiempo se hallaba con sus políticas monárquicas y tratando de hacer todo lo que en la vieja Inglaterra se trataba de hacer. Entonces no solo se expresa este movimiento mediante acciones que puedan llevar a un posible anarcoterrorismo o si hay términos que se integren de esa forma sino que a su vez se manifestaban en ese tiempo por medio de la música entonces por ejemplo veíamos a los Expistols o veíamos a, a estas otras bandas de punk los buscocks o, o, o de jam o entre otras o de clash que también fue una de las grandes bandas que se hizo cargo de promover ese ideal anarquista de hecho en el álbum London Calling se veía esa como esa integración de elementos musicales y elementos de mensaje es cuando se ve la conformación total de este movimiento como tal entonces sí, básicamente primero hay que hacer esa diferenciación antes de entrarnos a un tema que es de una película en peculiar de la que vamos a hablar esa diferenciación entre Skinhead, que va contra todo movimiento, contra todo sistema, y Neonazi, que ya entra a ser parte de otras vainas, que ya parte de una genealogía distinta. Bueno,
0: en ese caso, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un Skinhead y un Neonazi? eso sí es una duda que me surgió a mí. Porque si ustedes pueden ver la película, pues ustedes ven que como que tratan de hacerlo, o sea, no, lo, lo muestran como algo, un símil, o sea, no, no rompen como diferencias entre ellas, pero es que realmente, por ejemplo <coughs> eh, dice, o sea, hoy en día pues, el, la cultura del, del neonazismo nace de otra, pues nace como de otra manera y quizás se ve acobijada o se ve, digamos, de algún otro modo pues, como proyectada también en, en, en la cultura skinhead, pero ahí deben haber diferencias, ya ustedes me aclararán, compañeros la película, pues a ver, ¿qué es interesante de la película? pues, o sea Siento que el film, pues primero, Edward Norton, qué buen actor, las películas de, de, de este man son brutales, no sé, a mi parecer es un buen actor. Y segundo, pues, <coughs> más que nada, pues, hablar como el... o sea, primero como datos de la película, me gustó mucho y rescato ese... Eh, ese tipo de contraste que hacen de blanco y negro y el color, o sea, como esos matices para mostrar el pasado, o sea, como mostrar los sucesos pasados y los sucesos de ahora y muestran pues como cómo era eh, o cómo nació pues este eh, este movimiento en, en una pequeña familia estadounidense, eh, pues la cual digamos eh, lastimosamente el, el compañero nuestro actor, nuestro protagonista pierde a su padre. Y pues a partir de ahí como que empiezan a mostrar eh, cómo se origina, pero entonces, pues, o sea, todo va como en, en, en torno como a, a la vida que él tenía y a la vida del hermano. Y, y cómo, digamos, influyó tanto ese pensamiento en el hermano que lo llevó a tomar este camino. Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto? O sea, ¿qué rescatan de toda la película?
1: Listo. Eh, yo en la película puedo denotar tres puntos fundamentales desde... Primero es de un enfoque literario y segundo es de un enfoque filosófico. El primer gran punto y son puntos que quisiese tratar más adelante porque la idea es que todos tengamos una opinión sólida, una opinión desarrollada de esto. Una, una parte es la función de la literatura como incentivo o catalizador de la cólera. O por decirlo así, la literatura como medio de censura. Y posteriormente, cómo esta es censurada. Es como que una censura recíproca. La segundo, el segundo punto, perdón, es la cuestión de representaciones indirectas de hechos históricos mediante escenas de la película. Hay un en fundamental que me pareció muy, muy, muy chimba. Y el tercero es el concepto como tal de la cólera a lo largo de la película que es desarrollado en casi en el monólogo final, en el diálogo final, perdón, entre los dos hermanos. Entonces son tres puntos que quisiese tratar, pero antes quisiese escuchar la opinión de nuestro compañero Gerardo. ¿Qué opina usted de este? ¿Qué opinión le merece este film?
2: Pues primeramente antes de empezar a hablar de lo que me opino por el film, voy a recoger una pregunta que hizo Jacobo que era que el, la cultura neonazi y los skinheads iban muy de la mano, que iban casi como una sola ideología en la, en la película. A nivel histórico, los skinheads, como ya dijimos al principio, se denominan por no tener una ideología como tal determinada. ¿Cuál es la, la vaina? Que muchas de las personas son ultraderechistas que se basan en. en en ideologías no racistas y, y nacionalistas en muchas veces aunque el nazismo, como ya dijimos no hace mucha referencia a ese nacionalismo sano entre comillas pues básicamente alude a que a que a que esas personas esos ese grupo de skinheads a veces eh, son también apolíticos es decir no conocen el antecedente y el, y el, y el origen como tal del, de la agrupación, del, de la sociedad como tal, de la comunidad. Entonces aluden a, a otra filosofía de vida muy distinta. Eh, para mí la película fue muy muy impactante. Mm, es muy interesante ver cómo eh, surge, porque de hecho la película pues hace muchas referencias a, a las catástrofes de Los Ángeles del 92. Eh, cuando hablan de king el, el taxista que fue que sufrió abusos de la autoridad y eso pues es muy chistoso porque entonces uno se pone a comparar estos hechos que, que nombran que narran en esa en esa cinta y pues uno lo puede comparar con sucesos actuales por ejemplo lo de floyd que, que pues es algo que aunque ocurrió ya hace algunos algunas semanas se siguen viendo secuelas de eso en el 92 les informo pues se tomó como centro de de Disturbios Los Ángeles, California que creo que es donde se desarrolla también la película y como dato curioso también hay un juego muy conocido que yo sé que a ustedes también les encanta les encorazona y es San Andreas y pues eh, sí me parece muy interesante el hecho de que hayan cogido el, el lado no el lado moralista que siempre se toma de las pandillas de, de ese tipo de violencia sino una violencia mucho más eh, mucho menos difundida la del, la del neonazi, la de, la de la violencia más por debajo de la, de la mesa la que casi no se cuenta en las películas, básicamente, ni en los videojuegos ni nada, porque pues generalmente es así me parece muy importante lo que dice Joan del, de, de la ira como al final dice que la ira es una es, es algo que nos domina que, que no vale la pena como vivir una vida con con ira, que, que no vale la pena que hay que dejarlo y que hay que soltarlo me parece algo muy interesante sobre todo porque él Casi durante toda la película lo muestran como un skinhead, como un como una bestia, como alguien rudo, Derek, estamos hablando de. Derek. Pero al final es realmente como cualquier otra persona, tiene su lado humano, tiene su lado político, su lado social, su lado sensible. Y pues básicamente eso me impactó. También mucho el hecho de que nombraran a una persona, un personaje que influyó en la historia de Estados Unidos, que pues es King, el, el taxista que nombra en, en la discusión familiar con el padrastro que, que dice que como que no es porque sea negro, no es por tal cosa, es porque estaba violando las normas de la ley y el otro dice como que no, pero es que estaban abusando de, de la autoridad que tenía igual que con Floyd. Pues básicamente me parece una manera muy interesante de también comparar la historia actual y los sucesos actuales, es una manera muy bonita. Yo quisiera más bien preguntarles a ustedes cómo interpretaron esa, esa película en general, o sea, porque pues... Si vamos a coger por partes, sí, el neonazismo, eh, el, la ira, el odio, pero en general, ¿qué mensaje les dejó a ustedes ese, esa película, ese film?
0: Bueno, <coughs> eh, rescatando lo que usted dice, hasta que sí, es reinteresante una parte y es ver, digamos, esas, esas tribus urbanas, pero no viéndolo como desde la violencia que sí, como usted lo, como, o sea, como usted lo decía, las pandillas y todo eso. A ver. A mí un contraste que me pareció brutal y al que yo me puse como pues, realmente a pensar demasiado, aparte pues como de, de, del trasfondo como de, de ese camino de ira o ese camino, o sea, como ese como ese pensamiento infundado pues en el odio, es el hecho, digamos, él estar en la cárcel, al, el pasar, digamos, esta, esta condena, estos tres años en la cárcel, ¿qué se encuentra él? Esa es la pregunta, ¿qué se encuentra él? Diversidad, o sea, ¿a qué me refiero yo acá con diversidad? Aquí, él... O sea, él, él se encuentra en, en una cárcel donde él ya se va a tener que enfrentar pues, a, a, pues, a diferentes cosas. Y es el en que tratar de buscar un vínculo donde estar y es donde está realmente el cambio y es darse cuenta de que no hay diferencias. O sea, que, que por mucho pues que trate de, de, de querer pensar que es una raza superior, digamos, eh, el, eh, el hombre blanco, la supremacía blanca, o bueno digamos este tipo porque hasta hacían burlas o sea eso también es otra cosa hacían burlas del del cucus clan aparte de esto hacían burlas del cucus clan pero o sea lo interesante de todo esto es ver eso es ver esa diversidad y es que o sea en la cárcel él se encuentra con comunidades afro se encuentra pues con latinos con o sea se encuentra pues con, con como dicen hispanos se encuentra también con, con un grupo digamos de, de, de skinheads entonces es ahí donde él se encuentra como en el reto de ver realmente eh, porque o sea, porque vivir en esa vida de odio y tratar como de catapultar eso y es como la, o sea, es la historia americana ¿por qué? por eso mismo porque él ahí encuentra él encuentra digamos en, en el compañero o el amigo encuentra como pues quizás como como una fuente de apoyo y porque ese odio porque ese odio contra 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 pues contra una persona de de de, 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 pues, de, de otro pues de, de una persona pues de ¿de, de qué? se me escapa ¿Color? pues sí, sí otro color pues sí, eh, una persona pues eh, afro, o porque un odio contra una persona inmigrante exacto, como todo este tipo de cosas, entonces es ahí donde yo, o sea me parece como muy rescatable la película es eso, es el entrar a la cárcel y ver como pues Realmente como ver todo este cambio. Ver todo ese cambio. Eh, tratando de convivir. Y tratando de él querer pues, decir. Listo, tengo que sobrevivir. Y lo que le tocó pasar por ahí. O sea, que, las pruebas o las dificultades que le tocó pasar ahí. Que, que realmente pues son infortunios. Y todo eso es lo que lo reforman a él. A pensar diferente. Y, y quizás también, digamos, eh, el inicio. Que quizás el inicio, el inicio siempre fue, digamos, ver que el padre el padre que él tenía, tenía cierta tendencia racista y, y, y él tenía una gran admiración pues por el maestro, por el por el profesor que, que, que le enseñó y todo eso, pero el, el tener que ver como, como que ese pensamiento, ese contexto donde, donde estaba él, ver que el padre por, de alguna otra forma como que decía la afirmación negra, porque él utilizaba esa... esa. es como, pues sí, deja mucho que pensar, y, y, y como ese cambio no sé qué piensan ustedes
1: en lo personal yo siempre voy a ver la película desde variados puntos no soy muy dado a los enfoques holísticos la verdad bueno quisiera tratar un punto un punto fundamental desde una perspectiva propia y es los sucesos lo indirecto de los sucesos históricos que se presentan ahí tenemos el primer suceso que indicaba Gerardo, que es muy importante, y es el suceso del taxista, que fue real obviamente. Otro suceso para el conocedor que ahonda en los hechos importantes de los nazis, es la alusión que se hace de la noche de los cuchillos largos, que fue en 1940, no lo recuerdo, igual si sí algo se pone en la descripción en qué fecha fue exactamente porque se me escapa el año. ¿Cómo se denota esto? Se denota cuando eh, Derek reúne a la, por decirlo así, al grupo de, de jóvenes y dice que debemos tener una conciencia, o bueno, ellos deben tener una conciencia nacionalista y deben entender, aquí está la fecha 1934, muchas gracias, y se debe entender que, los emigrantes son básicamente un estorbo. Una de las, uno de los caracteres más enmarcados de los nazis es el odio tan acérrimo que se les presenta por los judíos. Más allá de negros, más allá de homosexuales, más allá de otra clase de, de índoles, está el odio a los judíos, que es el pilar fundamental de la filosofía nazi. ¿Por qué hace alusión la película a este hecho? La noche de los cuchillos largos en 1934 fue una noche que consolidó por y para siempre la filosofía nazi, la filosofía nacionalista, el nacionalismo extremista y entre otras cosas. Habían antecedentes de que los judíos desde hace siglos atrás tenían consolidada toda su su, Por decirlo así, toda su influencia en esas penínsulas, en esos países Desde siglos atrás, inclusive desde, desde las épocas del Kaiser Inclusive desde las épocas aún más atrás Se ve la gran influencia de los judíos en la consolidación de una economía sólida En esa Alemania ¿Qué, pe qué pensaba Hitler en ese tiempo? ¿Qué pasaba por la cabeza de Hitler? pasaba un ideal muy utópico de que los judíos están distorsionando la conciencia nacional. Se vuelve a un, a un nacionalismo maquiavélico, que es del que este mismo hablaba en 1500, se vuelve un nacionalismo maquiavélico de que simplemente somos Alemania y ya. Se vuelve a, inclusive la Alemania de Goethe, se vuelve a la Alemania en donde básicamente es simplemente alemania la cúspide de la cultura entonces debemos volver a esa conciencia nacional y en 1934 fue la consolidación muy desventurada muy desmesurada muy cruel muy sádica de esa conciencia nacional impuesta en qué consistió este hecho consistió en que básicamente los soldados nazis salieron una noche a fregarle la vida de los judíos dañaron tiendas dañaron Locales, dañaron casas Dañaron un montón de cosas Inclusive mataron judíos Entonces es Ese hecho determinante Desde una perspectiva propia Es un hecho determinante Que consolida Como tal la definición De neonazi A ese skinhead A Derek A la historia de su Contexto Al porqué de esa cólera, porque ahí se le da una justificación en la película de lo que es la cólera plenamente. Entonces ese, por decirlo así, esa comparación, ese paralelo entre otras formas como quieran llamarle, es algo fundamental que yo encontré ahí en ese en el film.
2: Pero igual yo también considero, por ejemplo, que el fascismo como tal, más que el, el neonazi, el neonazi individual, se practica más fascismo que otra cosa, porque si ustedes notan, casi durante todo el film a Derek se le ocurre la idea, pues no se le ocurre. Eso es debido a un suceso que, que de hecho lo narra, dice que pues a el papá lo asesinaron unos negros en el barrio de Compton, que es un barrio de nombre también, y pues como tal el fascismo se denomina así como un ejercicio político en el cual, eh, bueno, político social, en el cual se suelen discriminar a las personas por razas y por y por sus por sus diferencias más que todo. Entonces pues el fascismo yo creo que ahí compone un, un papel mucho más importante a la final que el neonazismo. Se hacen muchas referencias, está la fascista por todos lados, sí, está hasta en el pecho de Derek, está en el cuarto de los hermanos, sí. Pero el fascismo creo que también podría llamarse así como la adaptación del nazismo a, la, a Latinoamérica, pues pienso yo. En muchas ocasiones me da por pensar ese tipo de situaciones. ¿Ustedes cómo podrían llegar a interpretar una, una, una situación de estas en Latinoamérica? ¿Cómo podrían contextualizarla o contrapolarla? Extrapolarla.
1: Pues a ver, de que hubo nazismo en América, hubo nazismo en América. O sea, no es un hecho de que imaginemos o un suceso en el cual hagamos el, la representación, porque hubo bueno, nacido en América, se representó esto en los años 70 se, y la persecución a estos. Y listo. Bueno, en la actualidad, como se ve esto? En la actualidad yo creo que sería, más que todo, un estado de naturaleza intenso. Porque yo, desde mi perspectiva, pienso que los movimientos en América se consolidan con gran e impetuoso espíritu por ejemplo tenemos a ver movimientos en américa bueno no se me ocurre ninguno la verdad pero entonces la conciencia en américa de la revolución de las revoluciones de la influencia de estas son tan grandes que sería una gran por decirlo así un gran hecho enmarcado Ahora el nazismo, el nazismo aquí sería brutal porque ya se empezaría a ver no solo en los hábitos callejeros, sino que podría tomarse en el poder, podría tornarse como una ideología que tome un lugar en alguna curul. Igual hay grandes alusiones aquí en... En nuestro país de ciertos personajes por ahí que les gusta grabar videos. Pero entonces... Así es. No se fomentaría tanto la costumbre del nacionalismo racista. Sino que se llevaría más a una conciencia por medio de un grito colérico. De que debemos fijarnos en que hay... Hay partes y hay clases de personas y que hay que dividirlas o, o simplemente se acecharía con la doxa a los personajes que consolidan sus ideas yo lo vería si sí, yo lo vería desde el, lado, desde el lado más metafísico que desde un lado representado desde un lado ontológico no sé qué afirmaría el compañero Quintero
0: bueno eh, pasa algo ahí y es que pues a ver, recordemos que el fascismo es o sea eh, un estado fascista en este caso más que o sea más como lo usted dice más que más que hablando pues en la posición de nazi de nazismo y todo eso o sea miremos lo más en todo lo que va en contra de diferentes ideologías, de diferentes razas, de diferentes etnias, entonces va en contra de todo, absolutamente todo, quiere decir un gobierno fascista va en contra de principios eh, de principios morales, va en contra de, 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 de géneros, va en contra de, de razas, va en contra de religiones, o sea, va en contra de todo esto queriendo obviamente imponer o infundar un pensamiento clásico, o sea, unos valores pues clasistas, entonces... Es interesante porque muchas veces se dice, no, es que en Latinoamérica eh, encontramos muchos gobiernos fascistas. Yo creo, pues, no sé ustedes qué piensan. La palabra es una palabra que toca usarla con mucho cuidado. O sea, hay que utilizarla con mucha precaución. Pero no se debe negar algo. No se debe negar que hay gobiernos que obviamente le dan la espalda a comunidades indígenas, que le dan la espalda pues a comunidades afro que le dan la espalda a, a comunidades, digamos, LGTBI, o sea, a diferentes grupos o a diferentes pues eh, digamos así, eh, sí, causas que lo que hacen es mostrarnos que quieren estar en contra de, de lo, pues, de, lo de, de lo que es realmente, pues de lo que es realmente para ellos como eh, no importante, o sea, como lo que no, lo que no sabría explicarme acá lo que no. Lo que no se debe hacer, todo lo incorrecto, lo que va en contra de, digamos, el modelo que ellos pretenden ahondar. Pero entonces ahí yo sí tengo una pregunta, o sea, ¿usted cómo definiría, digamos, un gobierno, o usted cómo definiría, pues, aquí en Latinoamérica, eh, en un ejemplo, pues, un poco que, ha, que abarque todo, un gobierno que vaya contra toda esta expresión, contra toda esta libertad, y que vaya en contra pues de, 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 o sea, de señalamientos, de persecuciones, de todo eso, ¿cómo definiría un gobierno fascista usted aquí en Latinoamérica?
2: No sé, el joven Gerardo o el joven John. Pues a mí me parece que más que todo un gobierno fascista, en cuanto a su definición, se define como un Estado, eh, un, un movimiento político de carácter más que todo totalitario y antidemocrático. ¿Sí o qué? Eh, pues supongamos que aquí en América Latina no se da eso de que sea un estado totalitario ni antidemocrático, porque realmente no se da, supuestamente casi todos los países somos eh, democráticos. Eh, el ejercicio filosófico de la democracia pues ya se extendería más el asunto, porque está más que todo estipulado a las comunidades griegas y antiguas, entonces aquí como que no se puede aplicar eso por algún motivo. Yo lo definiría como más que un gobierno, más que... Un una sola persona que dirige o más que un gran hermano, por decirlo así, lo definiría como esa ese, ese cúmulo, ese túmulo de personas que siempre van a creerse superiores racialmente, socialmente, religiosamente o como sea a otra cantidad de personas. Le voy a poner el ejemplo de, de hecho, que creo que nosotros hablamos en el podcast pasado de esto, de un, no sé si senador o congresista, que hablaba de los indígenas como como si fueran lo peor del mundo, como si ellos tuvieran la potestad para infringir su libertad o su poca voluntad, entonces yo determinaría como un gobierno fascista a todos aquellos que quieren de una manera u otra demostrar superioridad por medio de su raza o de su condición social o económica, eso para mí sería en cierta medida fascismo. Ahora. Que uno diga que pues, las épocas son diferentes y que el fascismo y el nazismo aquí no se podría dar actualmente por eso, pues tal vez. Pero ¿quién le asegura a usted que esas mismas noticias que le cuentan que violaron a una niña o que o que tantos eh, bombardearon tantos niños en el Cúcuta, pues no le están cubriendo otras tantas cantidades de noticias? Entonces no sé si me hago entender, pero un gobierno fascista para mí no solo quiere imponer su superioridad por medio de esas condiciones y facultades que bueno con facultades no o esas condiciones que yo ya les nombré sino más que todo quieren demostrar su superioridad por medio del poder que ellos pueden adquirir por medio del miedo por medio del terror y ese tipo de cosas finalmente yo quiero pues más o menos decir que esta película es súper recomendada es una de las mejores películas que he visto acerca del tema porque realmente este tipo de, de, de películas acerca de esta época Siempre se enfocan en las pandillas, en la violencia pandillera y en este tipo de situaciones, pero nunca en ese en esa otra cara de, de esa sociedad. Y pues, no sé muchachos, ¿quieren agregar algo más? ¿Refutarme algo que dije para cerrar de una vez el podcast?
1: No, Simplemente agregar que estoy de acuerdo con usted en cuanto al concepto de la, del fascismo como totalitarismo en el poderío, mediante el poder... Simplemente agregarle la cuestión de que el discurso en, estos, en estas cuestiones es también muy empleado. La palabra, más que todo, es uno de los pilares fundamentales, diría yo, para forjarnos o formarse los cimientos de un Estado de cualquier índole. Desde el Estado más pluralista hasta el Estado más riguroso, extremista, xenofóbico, racista y... Bueno, entre otras cosas, el discurso del poder, eso es otra vaina que se puede tratar otro día. Entonces, muchachos, cerramos el capítulo. Conclusiones, frases, sugerencias, halagos, eufemismos, declaraciones de amor, algo.
2: Querellas, sugerencias, postulaciones presidenciales, manifiestos.
1: Bueno, creo que esto es todo y muchas gracias por acompañarnos en este puerquero.